0: ¿Qué dijo el señor arzobispo en la humilía del domingo, día del Señor? Queridos hermanos, celebramos el segundo domingo del tiempo de la cuaresma y la Iglesia, como madre amorosa, como una buena maestra y pedagoga, con insistencia, nos sigue recordando que el camino de la cuaresma nos presenta cinco virtudes, cinco actitudes, cinco maneras de ser que son propias de nuestra vida cristiana, pero con vehemencia nos las quiere presentar en este tiempo litúrgico, la oración, el ayuno la limosna, la penitencia y la caridad. Recordemos el Evangelio del domingo pasado. La palabra de Dios nos decía que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y allí tentado por el demonio. Vamos, hermanos queridos, a... Tra a Tratar de caer en esta nota que es bien interesante tenerla presente. No se nos olvide. La manera ordinaria, la forma cotidiana a través de la cual el diablo, el satán o el demonio se roba las almas para sí, es por medio de la tentación. La Palabra de Dios siempre, pero especialmente durante la cuaresma, nos va a insistir en la enseñanza de que con el diablo no se dialoga. Con Satán no se pelea. Con el diablo no nos confrontamos. Él es un espíritu y como tal, cuando nos confrontamos con él, perdemos la batalla comprendamos queridísimos hermanos que la única manera, la única forma de vencer al Satán de vencer la tentación, de vencer al diablo es por medio de nuestra unidad de estar íntimamente en el corazón de Jesús el Señor Él, Él sí ha vencido al Satán él sí ha vencido al demonio. Él sí triunfó por nosotros y con nosotros en la cruz. Recordemos lo que repetitivamente Jesús le decía al maligno en el Evangelio del domingo pasado. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Queridísimos hermanos, es con el poder salvífico y misericordioso, es con la gracia del Altísimo como vamos a vencer la tentación. Es con su gracia como salimos del pecado. Ningún humano nos da la salvación. Ningún objeto redimido nos ningún objeto creado nos redime la penca sábila el cuarzo las cartas el tabaco todas esas cosas son criaturas y no tienen poder salvífico nada de esto nos puede salvar estos son objetos en cambio dios es dios y se nos ha manifestado en el señor jesús su hijo el Emanuel, el dios con nosotros él es a quien tenemos que dirigirnos Es Él el único en quien encontramos la salvación Hermanos queridos Por eso es a Jesús y en Jesús En quien tenemos que escuchar las palabras eternas del Padre Pongámosle atención a lo que nos acabó de decir precisamente el Santo Evangelio este es mi hijo el amado en quien me complazco escúchenlo detengámonos en esa expresión preciosa escúchenlo queridos hermanos a la luz de nuestro plan arquidiocesano de pastoral en nuestra arquidiócesis los invito a que nos escuchemos desde dentro es decir, los convoco a que escuchemos nuestra identidad, nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Que no se nos olvide jamás y que esto lo tengamos presente en nuestra memoria. Somos iglesia cristiana católica. No nos dejemos robar nuestra identidad cristiana, por favor, no. Somos cristianos y precisamente lo somos porque escuchamos a Cristo el Señor. El Padre Eterno desde la, desde la nube celestial hoy nos recuerda lo que tenemos que hacer. Escúchenlo, nos dice la palabra, este es mi Hijo, el Amado en quien me complazco. Claro, somos cristianos, pero también somos católicos. ¿Y por qué somos católicos, hermanos? Por la universalidad de nuestro corazón. A nosotros nos critican las sectas, nosotros no las criticamos. A nosotros nos insultan, nosotros no podemos insultar. En un corazón católico que significa universalidad, cabemos todos y caben todos. Y el Evangelio nos lo enseña, queridos hermanos. Somos católicos porque estamos abiertos a todos, a creyentes y no creyentes, a amigos y enemigos, a quienes nos quieren y a quienes no nos quieren. Somos católicos porque vivimos inspirados en la universalidad del perdón de Jesús. Recordemos lo que nos dice la palabra, capítulo 5 de San Mateo versículos 38 al 48 amen a sus enemigos y recen por quienes los persiguen porque si no hacen esto qué de extraordinario están haciendo ustedes la universalidad de nuestra fe cristiana católica está en que nuestro corazón es universal hermanos para muchos líderes espirituales, precisamente San Francisco de Asís es quizás el santo que con mayor radicalidad ha seguido las enseñanzas de Jesús el Señor. Y precisamente este santo decía lo siguiente, es una enseñanza preciosísima de Francisco de Asís para que entendamos lo que es un católico universal. Pongámosle atención, dice el santo. A quien me dé un insulto, le daré una bendición. A quien me dé dos insultos, le daré dos bendiciones. Eso es un desafío, es un reto. Quien me dé un insulto, le daré una bendición. Quien me insulte dos veces, lo bendeciré dos veces. Qué reto, qué desafío. Queridos hermanos cristianos católicos, queridos hijos, queridos hombres y mujeres de buena voluntad, la gran tarea de conversión para esta cuaresma debe ser precisamente pasar del odio al amor, de la guerra a la paz. Y precisamente en este instante vital de nuestra patria y de nuestro querido departamento, Teniendo presente todo lo que ha pasado durante esta semana en nuestro territorio, oremos juntos la oración de la paz. Quienes la sepan, vamos a unirnos a ella y oramos por la paz unidos a Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Maestro, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar. Ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Hoy nos ha dicho el Santo Evangelio este es mi hijo el amado, escúchenlo la palabra de Dios nos invita a escuchar al Hijo de Dios, a Jesús el Señor al Verbo Eterno del Padre al Emanuel, al Dios con nosotros ya desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías nos lo había anunciado, escuchemos al profeta decía él, se llamará su nombre Admirable Consejero Dios Fuerte Padre Eterno príncipe de la paz escuchemos también lo que nos recuerda hoy San Pablo en la carta a los Efesios dice Jesucristo es nuestra paz Él ha venido como evangelizador de la paz retomemos el mensaje del evangelio de hoy este es mi hijo el amado en quien me complazco escúchenlo escuchar hermanos escuchar escuchar esta es nuestra gran misión nuestra tarea nuestro reto nuestro desafío esto es urgente en colombia escucharnos y no solamente escuchar promesas las que vendrán luego en las campañas políticas que ya vienen encima y que ya se están dando escucharnos entre nosotros para tomar buenas decisiones los invito a que escuchemos primero escuchar a dios que nos habla en la palabra no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios escuchemos la palabra segundo escuchar a dios que nos habla en el dolor de una familia de una madre y de un padre que sienten que su corazón se desangra por la muerte violenta de su hijo o de su hija. ¿Por qué está pasando lo que pasa? ¿Por qué estamos desangrando a Colombia? Porque no estamos siendo escuchados. Y porque nosotros tampoco estamos preparados para escucharnos. ¿Por qué abortamos? Porque no hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué abandonamos un hijo? ¿Por qué abandonamos un abuelo? Porque no hemos escuchado la palabra de Dios. Que nos invita a que entendamos que toda vida es sagrada. Que toda vida es un don de Dios. Y que solo Él tiene la autoridad para quitar la vida y para dar la vida. Tercero. Escuchar a Dios que nos habla a lo más profundo del alma, a lo más profundo de nuestra conciencia, diciéndonos, la vida es sagrada. Escuchemos nuestra conciencia, escuchemos nuestro corazón, escuchemos nuestra interioridad, nuestra intimidad, que nos reta siempre, cada día, a ser mejores. Escuchemos nuevamente la palabra de Dios, como nos dice también el Evangelio de San Mateo. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. Y en cambio Jesús dice, con que le digas imbécil a un hermano, ya lo estás matando. Escuchemos a Dios para que nos cuidemos más de la lengua. Escuchemos a Dios para que nos cuidemos más de los comentarios soeces y vulgares, violentos, que entretejemos en nuestras redes sociales. Escuchemos nuestra conciencia que nos invita a ser rectos de corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios nos invita a escuchar a Dios en cada instante de nuestra vida. A escucharlo para que no tengamos que andar por la vida enojados con todo y con todos. Incluso muchas veces enojados con el mismo Dios y con nosotros mismos. ¿Para qué te enojas con Dios? Que porque no lo entiendes. Que qué tanto mal en el mundo. No te des golpe golpes contra la pared mejor escúchate que Dios te está hablando en lo profundo del alma y que tú tienes la capacidad de erradicar un poco de mal del mundo al menos extiende tus brazos y trata de erradicar el mal que pasa frente a ti que pasa frente a tus manos y si así lo hacemos y todos nos unimos el mal se erradicará unidos todos buscando siempre el bien común escuchemos la palabra de Dios que nos invita a vivir la virtud del perdón así nos habla San Mateo también en el capítulo 5 trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino porque si no lo haces en el momento apropiado Irás a la cárcel y pagarás allí hasta el último céntimo. No litiguemos tanto, no nos peleemos tanto, no seamos tan ambiciosos, conciliemos, reconciliémonos y tratemos de vivir en la paz que nos propone Dios y la justicia social. Queridísimos hermanos, no vivamos en guerra de unos contra otros, no vivamos sumidos en el resentimiento y en el dolor, por favor, escuchémonos para que entendamos las orillas desde donde habla el otro. Escuchemos a Jesús el Señor, Él, es quien dijo el primer, es, él fue quien dio el primer paso del perdón y nos enseñó en lo contundente y práctico a perdonar cuando desde la cruz gritaba, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen perdonemos, aprendamos a perdonar el perdón es una opción personal el perdón es gracia de Dios el perdón es un don el perdón es una bendición el perdón es el único instrumento que nos conduce a la paz en esta cuaresma, mis queridos hermanos, tratemos de perdonar nuestras heridas, de sanar nuestras heridas. Tengamos tiempo para orar nuestras heridas. Tengamos tiempo para perdonarnos. Tengamos tiempo para Dios y desde Dios también tiempo para los hermanos. Tarea para esta semana. Durante esta semana vamos todos a realizar un buen examen de conciencia y optemos al menos por perdonar una persona, al menos una personita. Haga una estadística, una listica en su corazón de cuántas personas consideras que tú has herido o que te han herido. Y al menos, al menos esta semana reconcíliate con una, que sea una tarea práctica para que vivamos este bello tiempo que nos invita Jesús a que nos encontremos con Él en la celebración bella de la Pascua.